0: Herzlich willkommen in dieser neuen Podcast-Folge, du Mutige, hörst dir diese Podcast-Folge an zum Thema Trauma und posttraumatische Belastungsstörungen, wow, okay, ja lass uns super gerne in dieses Thema hinein zum einen, es gibt mehrere Gründe dafür, dass ich diese Podcast-Folge jetzt gerade aufnehme, Punkt 1 ist, Ihr wisst, glaube ich, mittlerweile, wahrscheinlich die meisten von euch wissen, dass ich finde, dass Tabuthemen definitiv auf den Tisch kommen. Warum ich das finde, darüber habe ich auch schon in mehreren Podcast-Folgen gesprochen. Ganz einfache Antwort ist, Tabuthemen halten unsere Energie massivst zurück. Wenn Energie zurückgehalten wird, kann sie nicht frei fließen, steht uns nicht frei zur Verfügung, zur eigenen Weiterentwicklung, zur Entfaltung, zum eigentlichen Sein unserer selbst. Das ist Punkt eins. Das ist der Grund, warum ich auch auf Instagram und in, in meinem Podcast hier alleine und aber auch mit anderen Menschen im Podcast Interviews über Tabuthemen spreche. Das ist mir wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Hat natürlich eine Connection auch zu meiner eigenen Geschichte. In, ja, in meiner eigenen Vergangenheit habe ich sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass Trauma, Missbrauch, posttraumatische Belastungsstörung einfach ein großes Tabuthema ist. Darüber spricht man nicht und habe einfach selber erlebt, wie viel Kraft ich auch einmal entwickelt habe, in dem Moment, wo ich angefangen habe, die Tabuthemen, wo ich mich selber begrenze, wo ich mir selber den Mund verbiete, dafür nutze, meine eigene Wahrheit zu sprechen. Und das ist der Grund, ja warum ich das hier tue, um euch letztendlich auch einen Vorgeschmack darauf zu geben. Ja, wie es sich anfühlen kann, wenn wir aufhören zu schweigen und anfangen, für unsere eigene Wahrheit, für unsere Bedürfnisse und für unsere Grenzen einzustehen. Und Solltest du mich noch nicht kennen, möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal ganz kurz vorstellen. Solltest du jetzt eben noch nicht wissen, dass ich häufiger ja, Tabuthemen hier auch auf Instagram und in meinen Podcast-Folgen anspreche und auch in meinen Posts, ja. ähm, möchte ich auf jeden Fall kurz sagen, dass mein Name Pia-Sophie Asita Mortimer ist und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ganzheitlicher Frauencoach. Ich begleite in Einzelsessions und in Kursen mein absolutes Herzensstück ist Wild und Frei, in denen ich Frauen in tiefen Persönlichkeitsprozessen begleite und auch nach diesen tiefen Persönlichkeitsprozessen, nach dem Basiskurs von Wild und Frei sozusagen, Frauen darin ausbilde, selbst Frauen begleiten zu können, in ihren eigenen tiefen Prozessen. Genau. Und heute, der zweite Grund ist nämlich, heute möchte ich gerne darüber sprechen, weil ihr mich auf Instagram ganz, ganz häufig fragt, ob ich etwas zum Thema Trauma oder posttraumatische Belastungsstörung, also den Folge in Anführungsstrichen Störung, ja, man kann es tatsächlich so sagen, beziehungsweise in der Psychologie wird von Störung gesprochen und es ist eigentlich, ich, find, ich persönlich finde das Wort Störung eigentlich nicht besonders schön, aber es ist eigentlich, der Impuls war, etwas darzustellen mit dem Wort Störung, was implizieren soll, dass sich das verändern kann. So, das nur in einer kleinen Klammer. Genau. Also der zweite Grund ist, dass ihr mich sehr häufig nach diesem Thema fragt, ist offensichtlich ein Thema von euch auch häufig ist und das weiß ich auch. Das weiß ich auch aus meinen Kursen und aus meinen Coachings, dass so 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 viele Frauen und wahrscheinlich auch Männer, aber ich arbeite eben nur mit Frauen, so viele Frauen betroffen sind und sich Orientierung wünschen in diesem in diesem Bereich, in diesem Raum. So. Der dritte Punkt, warum ich diese Podcast-Folge jetzt aufnehme, ist, dass ich unbedingt, unbedingt für Entstigmatisierung sorgen möchte. Das ist mir so ein großes Anliegen und deswegen habe ich auch schon ein paar Podcast-Folgen zum Thema psychische Störungen aufgenommen beziehungsweise auch Podcast-Interviews zum Beispiel über Borderline gemacht. Also das ist mir, ja mir ist es einfach so, so, so wichtig an dieser Stelle für Aufklärung zu sorgen und ich habe eben in meiner Ausbildung und Prüfungsvorbereitung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie einfach so unendlich viel gelernt, aus meinem eigenen Weg so unendlich viel gelernt, nicht so viel belesen, mich so tief in dieses Thema hineingekniet, dass ja ich das Gefühl habe, jetzt heute an diesem Punkt zu sein, wo ich ein bisschen Wissen mit dir und mit euch teilen kann. Das heißt, wenn du selbst betroffen bist, fühl dich unfassbar herzlich eingeladen, hier einfach in diesem... Raum mit mir zu forschen, es wird Stellen in dieser Podcast-Folge, die dich eventuell triggern könnten, die dich an etwas Altes erinnern könnten, sei da wirklich ganz, ganz, ganz wachsam und achtsam mit dir, das ist mir ganz wichtig zu sagen. Und ich sage das aber auch nochmal dann in der Podcast-Folge, wenn ich ähm, ja, zum Beispiel über Täterintrojektionen spreche oder bestimmte Beispiele nenne oder so und dass ich dich nochmal einladen werde, ja gut auf dich zu achten in dem Moment, wo ich sage, dass da eine kleine Triggerwarnung für dich ist. Genau, ich möchte als allererstes super, super gerne sagen, dass Trauma keine Krankheit ist, sondern eine menschliche Erfahrung, die wir vielleicht manchmal in unserem Leben machen. Und möchte, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, was hier heute aus mir rauskommen möchte. Ich kann mir auch vorstellen, dass es mehrere Folgen dazu gibt. Es wird auf jeden Fall nächste Woche eine Podcast-Folge geben, wo ich mit Hannah spreche. Und Hannah hat sexuellen Missbrauch erlebt und erzählt von ihrem Weg und vor allen Dingen davon, wie viel Kraft sie auch aus dieser Erfahrung gewonnen hat, auch wenn das paradox klingen mag und sich auch manchmal paradox anfühlen mag. Das ist ein wunder, 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 wundervolles Interview geworden und ich möchte gerne als Einstieg dir in dieser Woche ja einen kleinen Einblick darin geben, was Trauma eigentlich ist und wie sich eine posttraumatische Belastungsstörung, also wie eine Traumafolgestörung, zeigen kann. Und möchte dazu gleichzeitig sagen, dass dieses Thema so unendlich riesig ist, so, so, so unendlich riesig ist und dass ich jetzt wirklich nur Essenzen herausnehmen kann aus all meinem Wissen und aus diesem riesengroßen Bereich, damit die Podcast-Folge jetzt nicht drei Tage lang geht. Was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, wenn du dich mit diesem Thema weiter beschäftigen möchtest, ist Literatur von Peter Levin, also Peter wie Peter geschrieben und dann L-E-V-I-N-E -E. und der hat ganz, ganz wundervolle Bücher zum Thema Trauma geschrieben und über Somatic Experiencing ganz, ganz viel erzählt, und das ist eine Methode letztendlich, wie wir Traumafolgestörung unabhängig davon, warum oder wodurch dieses Trauma entstanden ist, aufarbeiten können. Und vor allen Dingen eine Trauma-Heilungsmethode, die unsere Körperin mit einbezieht. Was dahinter steht, werde ich bestimmt heute hier und da. Ähm, auch noch mal ein Stück aufgreifen, also was somatic experiencing ist, weil ich absolut ja ein großer Fan von somatic von somatic experiencing bin, eben weil die Körperin mit einbezogen wird und genau was das was das sozusagen ist, ähm, möchte ich gerne bestimmt später noch mal kurz anreißen. Yes, okay, lass uns einfach ja, wahrscheinlich mit der Frage beginnen, was ist eigentlich ein Trauma? Ein Trauma würde ich beschreiben als ein wahnsinnig belastendes Ereignis oder eine wahnsinnig belastende Situation, in dem ein Mensch oder ein Lebewesen ist. Diese belastende Situation kann entweder von kurzer Dauer oder auch von längerer Dauer sein, also es kann ein einmaliges, einschneidendes Erlebnis sein, es kann aber natürlich sich auch über einen längeren Zeitraum, ja, sich ausdehnen sozusagen und dieses Ereignis bringt den menschlichen Organismus mit einem Gefühl der außergewöhnlichen Bedrohung in Berührung. Manchmal mit einer Ohnmacht, häufig mit einer tiefen, tiefen, tiefen Verzweiflung, häufig auch mit ja, dem Gefühl oder einem Teil in uns, der sich fragt, werde ich das überleben? Also es ist wirklich eine Situation oder das sind Situationen, in denen unser Nervensystem auf Flucht oder Kampf schaltet eine unglaublich, unendlich bedrohliche Situation für unser Nervensystem und für uns. Und häufig kriege ich auch die Frage gestellt, ja, aber wie kann, das, wie kann das funktionieren, dass unterschiedliche Menschen in einer bestimmten Situation sind und ein traumatisches Erlebnis machen oder haben, miteinander in Anführungsstrichen, also wie zum Beispiel ein Unfall. Und manche von diesen Menschen haben nach dieser Erfahrung eine posttraumatische Belastungsstörung und manche davon nicht. Wie kann das kommen? Wie kann das kommen, dass Menschen eine, eine Situation erleben, aber unterschiedlich darauf reagieren? Und allein darüber könnte ich jetzt 27 Stunden sprechen. Ich versuche es aber so kurz wie möglich zu halten, einfach um, ein, um einen Einstieg zu geben, meiner persönlichen Antwort. Die Frage, warum bekommen manche Menschen eine posttraumatische Belastungsstörung oder warum leiden manche Menschen stärker als andere unter den gleichen Bedingungen, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Zum einen oder zum Beispiel hat das etwas zu tun mit der Vulnerabilität und dem Stress. Das sind zwei also vor allen Dingen Vulnerabilität ist jetzt ein großes Fachwort. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, dann mh, belese dich. Belese dich auf jeden Fall in diesem, in diesem Bereich. Aber ich möchte das hier einfach nur kurz halten. Ein anderer großer Punkt ist, wie sozial sind wir zum Beispiel eingespannt? Ist jemand da für uns? Hält jemand für uns den Raum, um das aufzuarbeiten? Und zwar körperlich, geistig und seelisch. Gibt es die Möglichkeit der Aufarbeitung, werde ich gesehen, werde ich gehalten, werde ich begleitet, werde ich gespiegelt in dem, was ich erlebt habe? Ist jemand da und hält mir einfach den Raum dafür, dass das rauskommen darf, was gerade in mir ist? Ja. Und ein dritter Faktor, den ich super gerne nennen möchte, und der schließt so ein bisschen an den zweiten Punkt an, ist, dass wenn es in unserem Nervensystem zu Flucht oder Kampf kommt, kommt es bei uns Säugetieren sehr häufig unter einer ja, katastrophalen Situation dazu, dass wir häufig, wir Säugetiere, häufig in die Erstarrung gehen. Vielleicht bist du betroffen. Und hier möchte ich ganz kurz eine Triggerwarnung aussprechen. Also spür gerne für dich rein, Atme und erde dich gerne. Von einer traumatischen Situation, die du in deinem Leben mal erlebt hast und vielleicht kennst du diese Momente, wo es sich anfühlt, als würde etwas in dir gefrieren, als würde das Blut in deinen Adern gefrieren, als wärst du unbeweglich, starr, unfähig zu handeln, vielleicht unfähig, etwas zu sagen. Und das, was für mich passiert oder das, was letztendlich ein Trauma für mich als dritten Punkt verursacht, ist, dass wenn diese, diese Energie, ne, die ich in Punkt 2 angesprochen habe, wenn die Energie, die sich in uns durch, dieses, durch diese traumatische Situation, durch dieses Erlebnis, wenn sich diese Energie nicht entladen kann ja, und wir es nicht schaffen, auf gesunde Art und Weise aus der Starre wieder in die Bewegung zu kommen, dann passiert es, dass Energie blockiert wird. Also ein Teil, und da sind wir letztendlich auch mitten im Tabuthema oder am, ne, bei einem Aspekt von Tabuthema, den ich am Anfang schon angesprochen habe, ein Teil unserer Energie kann nicht mehr frei fließen. Das kannst du dir wirklich so vorstellen wie ein Fluss. Und in diesen Fluss kommt ein, ne, und der, der Fluss ist... Dein, deine Lebensenergie, ja, da fließt, da fließt das Wasser drin. Und in diesen Fluss hinein kommt zum Beispiel ein großer Stein und blockiert diesen Fluss oder sorgt dafür, dass an einigen Stellen das Wasser ganz anders läuft und fließen kann als vorher. Manche Stellen vielleicht maximal verengt werden, sodass da auch ganz viel Druck entsteht. Ja, das Bild finde ich irgendwie immer ganz dienlich, das zu beschreiben, ja, wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn ich sage, Energie wird blockiert. Und es ist tatsächlich so, zumindest auch in meiner Erfahrung so gewesen, dass wirklich ein Teil meiner Lebensenergie blockiert war, sprich mir nicht zur freien Verfügung stand, bevor ich meine traumatischen Erlebnisse aufgearbeitet hatte. Es hat mich blockiert und es hat mich sehr häufig retraumatisiert, sprich es hat mich häufig in Situationen gebracht, wo ich innerlich eine ähnliche bzw. ja, die traumatische Situation innerlich wieder erlebt habe durch einen äußeren Trigger, also bestimmte Dinge, bestimmte, Geruche, bestimmte Gerüche, bestimmte ähm, Geräusche, bestimmte Handlungen haben mich auf einmal innerlich zurückversetzt in die damalige traumatische Situation. Und das, was mein System gemacht hat, ist wieder in die Starre zu gehen, so wie es damals war. So wie ich versucht habe, ne, unsere Körperin ist immer für uns, so wie ich damals versucht habe, damit umzugehen, mit dieser mit diesem massiven, massivem Stress. Und wenn wir uns jetzt fragen, ne, also ich habe jetzt ja gerade schon quasi so ein bisschen die Überleitung gemacht, ne, was bei mir nach diesem traumatischen Erlebnis passiert ist, in meinem Körpersystem, in meinem Geist, in meiner Seele, können wir uns ja tatsächlich jetzt auch wirklich die Frage stellen, was bedeutet eigentlich posttraumatische Belastungsstörung? Also ja, wie zeigt die sich auch? Ne? Was zeigen viele Betroffenen nach, einer oder mehreren traumatischen Situationen. Die posttraumatische Belastungsstörung ist eine meistens verzögerte oh Gott, verzögerte Reaktion auf ein belastendes Erlebnis also, oder Ereignis, auf eine traumatische Situation zum Beispiel. Und wie ich eben schon ne, gesagt hatte, eben Trauma ist eben auch definiert dadurch, dass es sich um kürzere oder längere Situationen handeln kann und da macht es sozusagen auch keinen Unterschied. Ne? Also man kann nicht sagen, eine posttraumatische Belastungsstörung kommt nur dann, wenn ein belastendes Ereignis, ein traumatisches Ereignis über so und so viele Tage oder Wochen lief, sondern es reicht sozusagen auch, es reichen Minuten, so es reichen Sekunden, um zu einer posttraumatischen Belastungsstörung ähm, ja, zu kommen, in Anführungsstrichen, also dass die sich entwickelt. Aber die posttraumatische Belastungsstörung, es sagt ja eigentlich auch schon, ne? Posttrauma, also nach einem Trauma und Belastungsstörung und diese posttraumatische Belastungsstörung zeigt sich mit relativ typischen Merkmalen. Eins davon habe ich eben gerade schon angesprochen. Ich habe von ja, sogenannten Nachhallerinnerungen oder Flashbacks gesprochen. Das ist das, was ich eben angesprochen habe. Ein äußerer Trigger, ein Geräusch, eine Bewegung, eine Handlung, wie auch immer, erinnert mich innerlich an die alte Situation und ich gerate von meinem ganzen Gefühls- und Seins. Leben sozusagen, wieder in diese alte traumatische Situation, ohne das von außen richtig beeinflussen zu können tatsächlich. Das nennt man eben Nachhellerinnerung oder ein relativ gängiger Begriff, dafür ist auch Flashback. Typische Merkmale können aber auch sein Träumen, besonders Albträume und ein andauerndes Gefühl des sein also wie so ein ja, Gefühl der Gefühllosigkeit, so könnte man das vielleicht ähm, beschreiben oder auch wie so ein Gefühl von emotional abgestumpft sein. Und auch hier möchte ich bitte, bitte, bitte ganz deutlich sagen, dass auch hier es sich darum handelt, dass unser System irgendwie versucht hat, mit dieser so unendlich belastenden Situation umzugehen. Ja, dass, es, dass unser ganzes System, unser Körper, unser Geist, unser Seele, unser ganzes Energiesystem dafür sorgen wollte, dass wir so gut es geht, so lebendig, wie es irgendwie möglich ist, aus dieser unendlich belastenden Situation herauskommen. Das heißt, wir reden hier nicht von einer Stumpfheit, oder einer Gefühllosigkeit, für die du dich schämen müsstest. Oder für die du dich verstecken müsstest. Oder für die du dich gar verurteilen müsstest. Ganz und gar nicht, beziehungsweise ganz im Gegenteil. Du darfst so unendlich sanft mit dir werden an dieser Stelle. Und so tief anerkennen, dass das wirklich ein Versuch war, mit genau dieser so bedrohlichen Situation umzugehen. Das ist mir... Das ist mir so wichtig, das ist mir so, so, so wichtig, dass wir anfangen bzw. wir aufhören uns für bestimmte Reaktionen, gerade wenn es um das Thema Trauma geht, aber natürlich auch ganz im Allgemeinen, dass wir wirklich anerkennen, dass wir in jedem Moment unser Bestes geben und manchmal, ja, ein Anteil in uns ist, der das beurteilt oder der das vielleicht sogar verurteilt oder eine Perfektionistin, die sagt so, hey, das hättest du besser machen können und warum bist du denn immer so und was soll denn die Scheiße, ja, und lass uns versuchen, einen anderen Anteil in uns, der uns schützt, der uns hält, der uns das gibt, was wir in der damaligen Situation gebraucht hätten, so unendlich gebraucht hätten, dass wir so sanft und so fürsorglich und so annehmend mit uns beginnen zu sein, dass wir uns ja einfach wirklich dafür, dafür annehmen können und für mich ist das tatsächlich auch ein sehr, sehr großer Punkt gewesen, auf meinem Heilungsweg, ja, dass ich mich liebevoll dafür angenommen habe, was, oder noch heute annehme, was einfach eben gerade mein Bestes ist, genau. Und ja, auch dieses Abgestumpftsein, manchmal zeigt sich das vielleicht auch in so einem Gefühl der Gleichgültigkeit, also dass man so, ja, das Gefühl hat, irgendwie Teilnahmen, Teil, wie sagt man das denn, teilnahmelos, Teilnahmen, ja, Teilnahms, ah, teilnahmslos, so sagt man das, sorry. Ähm, teilnahmslos in Bezug auf Beziehungen oder eine bestimmte Umgebung reagiert oder allgemein auch das Gefühl hat, irgendwie hat ja meine Freude für das Leben total abgenommen. Und was natürlich auch noch ein sehr, sehr großer Punkt ist, ist, dass es sehr häufig dazu kommt, und auch das ist ein Schutzmechanismus letztendlich, genau wie jeder andere, den ich vorher schon erzählt habe, dass wir beginnen, Situationen oder Aktivitäten zu vermeiden, die, ich sag mal, sehr traumaähnlich sind. Also die der Situation, in der ein Trauma passiert ist, Erstmal und vielleicht sogar auch für einen sehr, 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 sehr langen Zeitraum, vielleicht auch bis heute, vielleicht ist das schon ne, seit Jahren gegangen, dass wir dieser Situation aus dem Weg gehen. So. Und das kann bewusst oder unbewusst passieren. Und ne, wie ich meine, das ist auch hier ein, eine Strategie, die wir bewusst oder unbewusst versuchen zu fahren, in Anführungsstrichen, laufen zu lassen in uns damit wir eben nicht mehr konfrontiert sind mit diesen unendlich ja, schmerzvollen Gefühlen. Was mir zudem auch noch super wichtig ist, ist und vielleicht wirst du dich gleich wiedererkennen, gerade dann, wenn du schon eine traumatische Situation erlebt hast, ist, dass es sehr, sehr häufig eine, eine große vegetative Übererregtheit gibt. Und das häufig in Kombination mit, man sagt auf schlau, Vigilanzsteigerung. Vigilanz beschreibt letztendlich einen Zustand, in der wir in dauerhafter, erhöhter Reaktionsbereitschaft sind. Also unbewusst ständig das Gefühl haben, jetzt droht gleich die Gefahr und also... Tatsächlich von unserem Nervensystem und auch von unserer Wahrnehmung, was unendlich wahnsinnig anstrengend ist, das Gefühl haben, okay, jetzt passiert gleich was, ich muss wachsam sein, ich muss wachsam sein, gleich passiert wieder was, ja, also das ist gemeint mit dieser vegetativen Übererregung, also dass unser Nervensystem letztendlich immer noch auf diesem Flucht- oder Kampfmodus steht, wenn wir das Trauma nicht verarbeitet haben, ne? in Klammern somatic experiencing <lacht> und das meint eben Vigilanzsteigerung. Es kann auch zur übermäßigen Schreckhaftigkeit kommen, also dass kleinste Dinge passieren und wir massiv zusammenzucken. Häufig gibt es aber auch Schlafstörungen, Ängste und Depressionen bis hin zu Suizidgedanken können bei der posttraumatischen Belastungsstörung ähm, auftreten, ja. Das sind, so, ja, das sind so die Eckpfeiler, die man in der Psychologie unter posttraumatischer Belastungsstörung ähm, versteht. Ganz wichtig ist mir natürlich zu sagen, dass diese Podcast-Folge, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, ähm, kein, keine Sitzung bei einem Psychologen oder bei einem Arzt und natürlich auch keine Diagnose ersetzt, ne? das ist total klar, das wird dir aber auch total klar sein, wenn du diese Podcast-Folge hörst, ähm, wahrscheinlich ist es trotzdem aus rechtlicher Sicht wahrscheinlich irgendwie sinnvoll, das an dieser Stelle nochmal zu sagen. Ähm, ja, jetzt weißt du, wie das aus psychologischer Sicht mit der posttraumatischen Belastungsstörung aussieht und ähm, ich würde sehr gerne, ich habe ja schon so ein bisschen was über Somatic Experiencing erzählt und würde jetzt gerne auch nochmal weiterführend sagen, was es denn oder ein bisschen davon erzählen, was es denn für Möglichkeiten gibt, mit so einer posttraumatischen Belastungsstörung umzugehen. So und auch hier, ne, ähm, ja, es ersetzt keine, keine psychologische Beratung oder keine psychologische Sitzung, aber ich möchte vor allen Dingen darüber sprechen, einfach um dir zumindest in dieser Podcast-Folge einen, einen kleinen, Lichtblick zu geben, vielleicht gerade dann, wenn du das Gefühl hast, Mann, ey, diese alte, vergangene Situation quält mich noch heute so, so sehr und ich kenne die Momente, wo ich das Gefühl hatte, daraus gibt es irgendwie keinen Ausweg, das hört, glaube ich, nie auf und kann aus meiner eigenen Erfahrung nur sagen, doch, es gibt definitiv Wege, damit das aufhören kann und das ist mir so unendlich wichtig und es ist mir so unendlich wichtig und dazu werden Hannah und ich aber nächste Woche eben auch nochmal so laut werden. Es ist so wichtig, dass du dich auf deinen Heilungsweg begibst und es ist auch so wichtig und das haben wir dir ja in der nächsten Podcast-Folge nächsten Freitag auch mitgegeben. Wirklich, ich empfehle diese Podcast-Folge so, so sehr, dass du nicht alleine bist. Du bist nicht alleine mit diesem Thema Punkt. Du bist nicht alleine. Wir sind nur leider so lange einsam, allein, isoliert mit diesem Thema, bis wir uns anfangen zu öffnen. Anderen Menschen gegenüber oder bestimmten Institutionen oder Psychologen, Therapeuten, wem auch immer wir uns anvertrauen wollen. Ja? Es gibt Wege und Möglichkeiten, aus dieser tiefen Dunkelheit herauszukommen. So, und genau, bei Somatic Experiencing, und deswegen feiere ich diese Methode auch so sehr, geht es tatsächlich darum, die Energie, die sich in der traumatischen Situation blockiert hat, ja, die wieder freizusetzen und das auf körperlicher Ebene, also dass wir unsere Körperin dazu einladen, genau diese, diese Ohnmacht, diesen Stress, diese Starre auszuagieren. Und dabei wirklich zutiefst, das mag vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber zutiefst an unsere Körperin abgeben und sie sozusagen, also ihr die Zügel in die Hand zu geben, unserer Körperin, damit sie, wir selber aus unserem Urwissen heraus die Heilung vollziehen können, Flucht oder Kampf letztendlich beenden können, aus der Starre rausgehen, ja. Genau, und ja, wie gesagt, wenn du dazu mehr wissen möchtest, ich packe dir vielleicht einfach das Buch auch hier in die Profil. Nee, wie sagt man das denn? Show Notes heißt es nicht? Podcast-Beschreibung? Naja, unter dieser Podcast-Folge findest du ähm, vielleicht nochmal ja, das Buch einfach verlinkt oder ein paar Bücher von Peter Lewin. Und ähm, da kannst du auf jeden Fall mega gerne einfach vielleicht mal reinschauen. Es gibt auch über Somatic Experiencing gibt es ein paar YouTube-Videos tatsächlich auch, die du dir super gerne mal anschauen kannst. Die meisten sind auf Englisch, aber es ist eigentlich relativ easy zu verstehen, finde ich. Genau, was gibt es noch? Was gibt es noch für Möglichkeiten, Trauma zu Bearbeiten, aufzuarbeiten. Sehr häufig geht man in der Traumatherapie oder in posttraumatischen Belastungsstörungen eben auch in drei Phasen vor. Die erste Phase ist die Stabilisierung, die man mit der Klientin oder mit dem Klienten zusammen erarbeitet. In der zweiten Phase geht es häufig um Traumakonfrontationen und in der dritten Phase um Integration und Neubeginn. Mir ist an dieser Stelle wirklich nochmal wichtig zu sagen, mir geht es ab jetzt sozusagen nicht mehr darum, meine eigene Meinung zu kundzutun sozusagen, sondern vielmehr darum, dir einfach die Möglichkeiten aufzuzeigen, sodass du selber für dich einfach auch ein Gefühl dafür bekommen kannst, was vielleicht für dich in Frage käme, so. In dieser ersten Stabilisierungsphase, ja, das ist meistens die größte Phase auch, also die längste Phase, da geht es wirklich darum, Sicherheit im Umfeld aufzubauen. Da geht es darum, Wissen zu vermitteln, zum einen über das Thema Trauma, aber eben auch über posttraumatische Belastungsstörung. Es geht tatsächlich, finde ich, zumindest in dieser ersten Phase darum, wirklich das Gefühl von Sicherheit zu fördern zwischen der Klientin oder dem Klienten, der Patientin oder dem Patienten und dem Therapeuten, genau. Es geht auch in dieser ersten Phase darum, die Täter-Introjektionen zu erkennen und benennen zu können. Ganz kurz, falls du nicht weißt, was Täterintrojektionen sind, ich versuche es einfach mal kurz zu erklären, Täter-Introjektionen sind, verinnerlichte Sätze oder Gefühle, die uns der Täter oder die Täterin ähm, zum Beispiel bei missbräuchlichen Situationen, auf welcher Ebene auch immer, in Anführungsstrichen eingepflanzt haben. Also ähm, jetzt besondere Triggerwarnung nochmal, also sowas wie, ne, du bist schmutzig, ähm, du hast das verdient, so und so behandelt zu werden ne? und wir diese Worte so stark verinnerlichen, dass wir selbst beginnen, daran zu glauben, das ist mit Täter-Introjektion gemeint. Es geht in der ersten Phase dieser Stabilisierungsphase eben auch darum, die Ressourcen natürlich herauszufinden und ja, die Stärken herauszufinden und ja auch ja, einfach wirklich im Allgemeinen darum, sichere innere und äußere Orte zu finden. Für den Klient, für die Klientin, für den Patient, für die Patientin. In der zweiten Phase, in der Traumakonfrontationsphase, so nennt man die. Naja, ich habe ja gesagt, ich sage nicht meine eigene Meinung. Und jetzt mache ich das noch spannender. Ne? Also ganz kurz, Klammer auf, es ist die Frage tatsächlich, oder ich finde das sehr, sehr unterschiedlich, ob man sich tatsächlich mit der alten traumatischen Situation nochmal in der gleichen Intensität nochmal konfrontieren muss. Genau, also ich finde das nicht pauschal, zwangsläufig, immer und bei jedem und bei jeder vergangenen traumatischen Situation notwendig. So, Klammer zu. Genau, aber klassisch sozusagen geht es in dieser zweiten Phase darum, dass ist ein Aufsuchen, also dass die traumatische Situation aufgesucht wird in einem klar strukturierten Setting und dem Patienten oder der Patientin vor allen Dingen das Recht auf einen Stopp vermittelt wird, also dass die Klientin, Klient, Patient, Patientin wirklich das Gefühl der Eigenermächtigung bekommt, ja, also die Situation jetzt beherrschen zu können, wie es vielleicht früher einfach nicht der Fall war, ja. Genau, es geht tatsächlich bei der Konfrontation auch um dosierte Konfrontation, also nicht im Sinne von boom und jetzt bist du wieder in dieser alten Situation. Aber ja, es geht schon tatsächlich um eine Konfrontation. Und in dieser zweiten Phase ist dementsprechend auch super wichtig, dass Dissoziationstechniken erkannt oder eingeübt werden und dass... Ja, das, was eben auch super wichtig ist in der zweiten Phase, ist, dass die Therapeutin oder der Therapeut darauf achtet, dass die Situation und die Person in Sicherheit bleibt, also da tatsächlich auch auf, auf Stresssymptome sozusagen extrem geachtet wird. Also es wird versucht, in dieser zweiten Phase, ja, Sanft daran zu gehen und eben nicht das komplette System, unser ganzes System wieder in die absolute Überforderung, das wäre eine Retraumatisierung, reinzubringen, sondern das wirklich in Anführungsstrichen wohl dosiert zu machen. Aber wie gesagt, ob du dich davon angesprochen fühlst oder nicht, ist, glaube ich, sehr individuell und natürlich auch ein Stück weit abhängig von. Der Begleitung, die du hast. Genau, und bei der dritten Phase geht es eben um Integration und Neubeginn. Ich glaube, dazu muss ich nicht viel mehr sagen. Es gibt unterschiedlichste weitere traumatherapeutische Ansätze, um einige zu nennen. Es gibt zum Beispiel auch IRRT, es gibt EMDR, es gibt auch prolongierte Expositionstherapie. <lacht> da geht es zum Beispiel darum die traumatische Situation selber, also als Betroffene oder als Betroffener auf ein Tonband aufzusprechen und sich das immer und immer und immer wieder anzuhören. Und das ist dann sozusagen wie ein, ja, durch diese Exposition sozusagen, also durch das Konfrontieren auch zu so einem ich will nicht sagen abstumpfen, wie sagt man das denn auf schlau jetzt, ja, zu so einer Gewöhnung, zu so einem e Gewöhnungseffekt sozusagen kommt. Also ich würde dir dringend empfehlen, wenn du Betroffener oder Betroffene bist, dich mit diesen unterschiedlichen Therapiemethoden ein Stück weit auseinanderzusetzen und ja, deine Therapiemethode letztendlich zu finden beziehungsweise auch wirklich, wenn du dich begleiten lassen möchtest, was ich dir generell auf jeden Fall empfehlen würde, dich von einer Psychologin oder Psychologen oder an eine Beratungsstelle zu wenden oder auch Heilpraktiker für Psychotherapie dürfen mit Trauma arbeiten sozusagen, vor allen Dingen dann, wenn sie eben auch noch eine traumatherapeutische Ausbildung im Nachhinein gemacht haben. Genau, also es gibt viele... Anlaufstellen möchte ich damit sagen. Und es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, dein Trauma aufzuarbeiten. Und damit möchte ich dir wirklich nochmal zum Ende dieser Podcast-Folge ganz, ganz, ganz viel Mut aussprechen. Du bist nicht allein und du hast ein Recht, darauf zu heilen. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast an mich, schreib mir super gerne auf Instagram at pia-mortima oder schau vielleicht einfach mal auf meiner Website vorbei, pia-mortimer.de. Auf Spotify und auf iTunes findest du auch weitere Podcast-Folgen ja, im Bereich psychische Störungen. Ich mag das Wort immer noch nicht, auch nach dieser Podcast-Folge nicht. Genau, wenn dich dazu noch etwas interessiert. Und ja, ich möchte, ja wie gesagt, jetzt schon mal ein bisschen Werbung machen für das großartige Podcast-Interview, was nächste Woche Freitag online geht. Mit Hannah, die wirklich in einem ganz dosierten Maße von ihren, ja, von ihren Erfahrungen spricht, ohne besonders ins Detail zu gehen. Es ist eine wirklich wahnsinnig kraftvolle Folge geworden und ich bin ja, wie du merkst, sehr, sehr, sehr begeistert und sehr, sehr, sehr vorfreudig, sie nächste Woche mit dir teilen zu können. Okay, du Herz. Mach's gut, fühle dich von Herzen umarmt, wenn du möchtest. Und wir hören uns nächsten Welt- und Freitag wieder. Ciao.